0: Es sind, wie wir alle unschwer wahrnehmen können zurzeit, außergewöhnliche Zeiten. Wenn wir einen Blick in die Bibel werfen, dann stellen wir fest, oder wenn wir uns mit der Bibel auseinandersetzen, ist vielleicht besser gesagt, dann stellen wir fest, dass sie eine sich enthüllende Geschichte beschreibt. Das habt ihr, glaube ich, schon öfters mal von mir gehört. Auf der einen Seite erleben wir die Geschichte von Menschen, die in ihrem Vertrauen zu Gott hin ihr Leben gestalten. Sie wurden durch ihren Glauben, dass es einen Gott gibt, sie wurden seine Hände, sie wurden seine Füße, sie wurden zu seinem Sprachrohr. Durch sie konnte sich Gott dieser Welt und kann sich Gott immer noch dieser Welt mitteilen. Gott konnte zu jeder Zeit, in jeder Generation zu Menschen sprechen, sich mitteilen. Er konnte ihnen begegnen. Auf der anderen Seite allerdings zeigt und zeichnet die Bibel auch die Geschichte auf von Menschen, die auf dieser Welt leben, die sich losgelöst haben von Gott und die sich zum Maß aller Dinge erhoben haben. Und die Geschichte dieser Menschen, also den einen Menschen, die an Gott glauben und die Geschichte, die nicht an Gott glauben, diese Geschichten laufen parallel. Sie berühren sich. Sie berühren sich. Und die Entscheidungsfreiheit des Menschen, dieser freie Wille, das ist die Größe, wie sich die Geschichten, wie diese Geschichten beschrieben wurden, wie die Geschichten einen positiven oder vielleicht auch einen negativen äh, Verlauf erlebt haben. Es sind Geschichten, die Menschen, ob sie nun glauben oder nicht glauben, gemeinsam beschrieben haben. Und die Bibel, und nicht nur die Bibel, beschreibt viele Ausnahmezustände, die Menschen erlebt haben. Und solange man nicht davon betroffen ist, oder solange das noch so ein bisschen auf Distanz ist, dann kann man ja noch einigermaßen damit vielleicht umgehen. Das eigene Leben, die eigene Welt funktioniert noch so einigermaßen. Aber auch hier hat der sensible Mensch schon seine Herausforderung. Der sensible Mensch, der, der mitleidet, auch wenn er nicht unmittelbar davon betroffen ist. Der Coronavirus, der macht etwas mit unserer Welt. Und das spricht jeden in irgendeiner Weise an. Man könnte tatsächlich sagen, wir sitzen gemeinsam in einem Boot. Allerdings, und das ist mir ganz, ganz wichtig einmal zu sagen, dass auch wenn man in gewisser Weise in einem, in einem Boot sitzt, dass jeder, der in diesem Boot sitzt, eine völlig andere Geschichte erlebt. Ein Geschäftsmann oder eine Geschäftsfrau wird eine ganz andere Realität haben als der, der vom Staat versorgt wird. Eine Familie wird eine völlig andere Realität haben als die alleinerziehende Mutter oder der alleinerziehende Vater. Ein Ehepaar wird wiederum eine andere Realität gerade erleben als ein Single. So, ja, es ist wahr, wir sitzen alle in einem Boot. Die ganze Welt wird von diesem Thema gerade sehr, sehr berührt. Aber jeder von uns hat in Bezug auf dieses Thema eine ganz andere Realität und wird anders Schlussfolgern müssen und sich anders verhalten müssen, anders reagieren müssen. Vor einigen Jahren habe ich eine Situation erlebt, die mich tatsächlich ähm, sehr angegangen ist und die wirklich an meine Substanz gerüttelt hat. Und während ich mich in dieser Zeit sortieren musste, so ich mich so durchatmen musste, auf mein Herz aufpassen musste, wie ich da jetzt reagieren wollen würde, erinnerte ich mich an einen König, der im Alten Testament gelebt hat. Und der König heißt oder hieß Hiskia. Und er wird mit den Worten beschrieben, dass er alles das umgesetzt hat, was Gott wohlgefallen hat. Ich lese euch das mal vor aus 2. König 18, Vers 6. 2. König ist ein Buch im Alten Testament und beschreibt die ganze Geschichte der Könige. 2. König 18, Vers 6 also. Da heißt es, er hing an dem Herrn und wich nicht von ihm ab. Das ist schon mal eine ganz ganz tolle Aussage von einem Mann, der an Gott glaubt. Dass er wirklich ganz eng mit Gott gelebt hat oder lebt. Er wich nicht von ihm ab und er hielt seine Gebote, die der Herr dem Mose geboten hatte. Und jetzt kommt die Konsequenz von so einem Lebensstil. Ein Mann, der an Gott hängt, ein Mann, der sich hin zu Gott ausrichtet, da heißt es folgendermaßen und ich liebe diesen Vers, ich liebe überhaupt diese Verse, diese Konsequenzen beschreiben, wenn ein Mensch an Gott glaubt, was das bedeutet für seinen Alltag, für sein Leben. Da heißt es in Vers 7 und der Herr war, was? Mit ihm. Der Herr war mit ihm und jetzt kommt Alles, was er unternahm, gelang ihm. Hammer Aussage. Alles, was, ihm äh, was er unternahm, gelang ihm. Ich liebe diese Aussagen, diese Konsequenzen. Ich liebe diese Versprechen, die Gott gibt. Wer an meinem Namen hängt, ja, wer sich eins macht mit mir, wer nah an meinem Herzen ist, dem lasse ich alles gelingen. Er war ein Mann, hört gut zu, der an Gott geglaubt hat und dennoch, und dennoch, und das ist ganz wichtig wahrzunehmen, erlebte er, er erlebte, obwohl er an Gott geglaubt hat, wie ein Feind seine Stadt anfing zu umzingeln. Und lass uns einmal wahrnehmen, dass dieser Staat für etwas steht, wofür er persönlich verantwortlich war. So, er steht morgens also auf und mit Sicherheit hat er genau das erlebt, was wir in den letzten Tagen erlebt haben, nämlich blauer Himmel, Sonnenschein und man, man, man ist so ganz positiv eingestimmt aufgrund dieses Sonnenscheins und man, man weiß, oh Mann, jetzt genieße ich diesen Tag, das Leben ist schön und ganz plötzlich, so du, das bricht so rein, du du, du also... Ihr habt das alles schon erlebt. Ja? Plötzlich bricht eine Realität ein, die sich so, so vor uns stellt wie so ein Schatten. Und er, er nimmt wahr, oh, meine Stadt ist ja umzingelt. Meine Stadt ist umzingelt. Und er nimmt wahr, dass er nicht mehr da rauskommt aus dieser Stadt. Er nimmt wahr, dass nicht nur er nicht rauskommt, seine Familie kommt nicht raus, sein Volk kommt nicht mehr raus. So dieser Moment zeigt ihm, dass es aus menschlichem Ermessen überhaupt keinen Ausweg gibt. Der König, der seine Stadt umzingelt hatte, hatte vorher schon andere Städte und Königreiche zerstört. Und die Botschaft von all dem, was dieser Feind in anderen Städten angerichtet hatte, was dort passiert war, war schon als Botschaft ausgesandt worden und hatte schon längst seine Stadt erreicht. Hatte schon längst die Stadt von Hiskea erreicht. Jeder in dieser Stadt konnte sich mit dieser Botschaft auseinandersetzen. Jeder, der in der Stadt gelebt hat, musste eigene Rückschlüsse ziehen, was das wohl für sein eigenes Leben bedeutet. So, jeder war tatsächlich mit derselben Botschaft konfrontiert. Der Feind sandte Botschafter, die den Auftrag hatten, das Volk und dem König, den König zu manipulieren und seinen Fokus zu verändern. Als ich das gestern noch mal so wahrgenommen habe und mich auch erinnert habe, habe ich so gedacht, ja, irgendwie die Geschichten scheinen sich zu wiederholen. Nur in einer anderen Zeit, einer anderen Epoche, einer anderen Generation. Und heute, in einer Zeit wie diese, sind wir mittendrin. Und die Botschaft, die uns heute erreicht, macht genauso etwas mit uns, wie sie damals mit Hiskia gemacht hat und seinem Volk. Wenn man sich seinen Möglichkeiten quasi beraubt sieht, wenn man sich, wenn man das, was auf einen zukommt, nicht wirklich steuern kann, wenn man wirklich merkt, oh, ich habe überhaupt keine Macht, ich kriege das gar nicht mehr, ich kriege das nicht mehr eingefangen. Das kommt jetzt auf mich zu. Dann will sich vielleicht Angst oder sogar Panik breit machen. Es gibt diese, Re äh, diese Situation oder die Reaktion von Resignation. Resignation reicht übrigens immer Passivität die Hand. Oder andere erleben einen Aktionismus. Jetzt muss ich noch mal alles machen, alles machen, alles machen. Und aus eigener Kraft irgendwie zurechtzukommen. Ja? Aktionismus ist etwas, was einen aufscheucht, was einem auch die Ruhe raubt. Und ich möchte heute Morgen sagen, weißt du was? Das ist völlig normal. All diese Reaktionen sind völlig normal. Wenn eine Stadt umzingelt ist oder wenn ein nahezu unbekannter Virus wütet, dann wäre es nicht normal, wenn man nicht von Angst oder Unsicherheit ja auch berührt werden würde. Und eine Botschaft kommt immer mit einer Absicht. Eine Botschaft hat immer eine Absicht. Und hier in der Geschichte wird die Absicht wie folgt beschrieben. Ich lese euch das mal vor. Dafür gehen wir in, diesen, in das Buch der Chroniken. Das ist nochmal eine Wiederholung von all dem, was die Könige erlebt haben. Ja, das haben die Schreiber der Könige aufgeschrieben. Also 2. Chronik 32, Vers 18. Und diese Botschafter, sie rief mit lauter Stimme auf Judäisch zum Volk von Jerusalem, das auf der Mauer war. Um was? Warum riefen sie? um sie furchtsam zu machen, um sie zu erschrecken. Warum? Damit sie die Stadt erobern könnten. Manchmal, manchmal sind, so, sind so Sätze in der Bibel, die kann man schnell mal überlesen oder Ausdrücke, die man schnell überlesen kann. Da steht doch tatsächlich, der Feind sprach Judäisch. Das kann man überlesen tatsächlich, aber bedeutet, dass der Feind sämtliche Sprachen spricht. Es ist völlig egal, ja, wo, wo du bist, welche Sprache du sprichst. Es ist völlig egal, wie sensibel du bist oder unsensibel du bist. Es ist völlig egal, ob du extrovertiert, introvertiert bist. Es ist völlig egal, ob du Melancholiker bist oder was auch immer. Der Feind spricht genau die Sprache, die es braucht, um sein Ziel zu erreichen, nämlich dich furchtsam zu machen, dich zu zerstören und deine Stadt einzunehmen oder das einzunehmen, was du zu, äh, zu dir gehört. So, und das, das, das ist mir ganz wichtig, dass wir das gut verstehen, dass, 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 dass der Feind deine Sprache spricht. Und Hiskia, dieser König, dieser, dieser König, der an Gott gehangen hat, haben wir ja verstanden gerade, er war ein, der war ein, es war ein Mann, der im alttestamentlichen Verständnis unter dem Segen Gottes gestanden hat. So, Aber er hat genauso wie du und ich, genauso wie du und ich, hör gut zu, er hat Gott nicht gesehen. Er hat Gott gar nicht gesehen. Es war sein Glaube, der ihn mit Gott verbunden hat. Aufgrund seines Glaubens verließ er sich in den verschiedenen Situationen als König, als Verwalter auf Gott. Aber er hat ihn nicht gesehen. Und das Gleiche erleben wir auch. Wir sehen Gott nicht. So, wenn du dich bisher auf Gott verlassen hast, in, in all den guten Zeiten, die wir erlebt haben, wenn du dich in diesen Zeiten auf Gott verlassen hast, dann wäre das richtig gut, wenn du in diesem Moment, und vielleicht sitzt du ja gerade mit einer Tasse Kaffee, Tasse Kaffee noch im Bett und schaust mir gerade zu, oder vielleicht bist du in der Küche und äh, hörst mir zu und siehst mich hier gerade, oder im Wohnzimmer, oder wo auch immer du gerade bist, ja? wenn du dich bisher auf Gott verlassen hast, wenn du, wenn du bisher proklamiert hast, ich verlasse mich auf Gott, dann ist jetzt ein richtig guter Moment, aufzustehen, die Hände zu erheben und zu sagen, ich verlasse mich auf Gott. Und mach das ruhig ein bisschen länger. Ihr kennt mich ja mittlerweile, ja, dass ich immer sage, ey, da, da wir, das, das muss mal gesehen werden. Die Proklamation der Kinder Gottes muss gesehen und gehört werden. Also stellen wir uns einfach hin und sagen, ich verlasse mich auf Gott. Denn es gibt keinen anderen, auf den man sich verlassen kann in solchen Zeiten. Rate mal, was der Feind gemacht hat. Es ist echt erstaunlich. Wenn ich diese Geschichte jetzt nochmal so lese, in diesen Zeiten wie heute, dann, dann, dann wirklich, 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 ich musste gestern mehrmals echt schmunzeln, weil, weil sich das einfach alles wiederholt. Was macht wohl der Feind? Und da gehen wir wieder zurück in zweite König 19, Nämlich dieser, dieser Feind macht folgendes: 2. König 19, Vers 9 bis 12. Ihr er, er, er er, er müsst das so richtig mal, äh, so wie soll ich sagen, also mal ganz aufmerksam zuhören, ja? äh, damit man diese Sprache des Feindes mal versteht. Und nochmal: der hat sich einfach nicht verändert. Seine Strategie ist die gleiche. Wenn man sich ein bisschen mit diesen Geschichten der Bibel beschäftigt, dann findet man heraus, was er für einen Charakter hat, was er für ein Ziel hat und was seine Strategie ist. Und wenn man weiß, was, die, was der Feind für eine Strategie hat, dann kann man auch richtig reagieren. Deswegen sind solche Geschichten wichtig im Alten Testament wahrzunehmen. Ja, und wahrzunehmen, wie diese Menschen reagiert haben, diese glaubenden Menschen, die nicht glaubenden Menschen, wie die reagiert haben. Und dann enthüllt sich plötzlich, eine Geschichte, aus der man lernen kann, in der man äh, Gott wahrnimmt, seine Größe wahrnimmt und wie man einfach auch, wie gesagt, lernen kann zu reagieren. Also zurück, 2. König 19, Vers 9 bis 12, okay? Da heißt es, der Feind sandte abermals Boten zu Hiskia und ließ ihm sagen, so sprecht zu Hiskia, dem König von Juda. Jetzt, jetzt, Achtung, jetzt auf, jetzt auf. Lass dich von deinem Gott nicht betrügen. <lacht> oh, lass dich von deinem Gott nicht betrügen, auf den du dich verlässt und sprichst. Jerusalem wird nicht in die Hand des Königs von Assyrien gegeben werden. Siehe, du hast gehört, was die Könige von Assyrien allen Ländern getan haben, dass sie den Bann an ihnen vollstreckten und du allein sollst in etwa gerettet werden? Haben denn, und das ist jetzt die Botschaft, haben denn die Götter der Völker die Länder errettet, die von meinen Vätern vernichtet wurden? <lacht> Hallo, was ist das denn? Hammer, ey. Hallo, die Götter dieser Völker können einen gar nicht retten. <lacht> die Götter dieser Völker konnten nicht retten, können nicht retten und werden nicht retten können. Auch in Zukunft nicht. Alles das, was Menschen zu ihrem Götzen erhoben haben, kann dein Leben nicht retten. Hey, es wird Zeit, dass du meinen Gott kennenlernst. Es wird Zeit, dass du den Gott dieses Hauses kennenlernst. Mein Gott ist der Schöpfer, des Himmels und der Erde. Und der ruft dir zu aus Jesaja 54, pass auf, Achtung, du sollst auf Gerechtigkeit gegründet sein. Du wirst ferne sein von Betrückung, denn du brauchst dich nicht zu fürchten und von Schrecken auch nicht, denn er soll dir nicht nahen. Siehe, Achtung, gut zu hören, wenn man kämpft, wenn man kämpft, dann kommt es nicht von mir. Gott schickt keinen Virus. Wenn es kommt, dann kommt es nicht von mir. Wer gegen dich streitet, wird im Kampf gegen dich fallen. Wow. Lass uns mal Gott einen Applaus geben. Lass uns mal Gott einen Applaus geben für diese Zusage. Ist irgendjemand in diesem Haus, der auf Gerechtigkeit gegründet ist, die uns als Gabe von Jesus Christus gegeben worden ist? Und ich weiß ich habe jetzt gerade nicht genügend Zeit, genau das mal zu erklären. Aber vielleicht ist es genau jetzt mal an die Zeit, weil einige sagen ja auch, und das auch zu Recht, hey, irgendwie tut auch die Zeit ganz gut, wir kommen mal ein bisschen zur Ruhe, wir haben ein bisschen mehr Zeit, weißt du. Und vielleicht wäre das eine richtig kluge Entscheidung, wenn du dich bei unserer Online-Bibelschule anmeldest und diese Zeit einfach mal nutzt, dich mit gutem Wort Gottes zu füllen oder wahrzunehmen, welche Absicht hat Gott eigentlich mit dieser Welt und damit mit deinem Leben. Und hier würdest du dann auch lernen, was es bedeutet, gerecht vor Gott zu sein. Was es bedeutet, einen neuen Stand einzunehmen. Was es, bedeutet, was es bedeutet, eine Autorität von Gott bekommen zu haben und einen Auftrag von Gott bekommen zu haben, in seiner Kraft und in seinem Namen dieser Welt zu begegnen. Vielleicht hast du jetzt Zeit. Wäre eine kluge Entscheidung. Und wenn du Zeit hast, schau gerne auf unserer Webseite unter leuchtfreuer Akademie und dann darfst du gerne dich bei uns melden. Und äh, wir helfen dir sehr, sehr gerne, dann diese Zeit zu erleben. So, Hiskia, also wir müssen zurück zu der Botschaft. Hiskia, dieser König hört die Botschaft des Feindes und es ist echt erstaunlich. Also auf der einen Seite ruft der Feind die ganze Zeit diesem Volk zu und all denen, die also da auf dieser Mauer gestanden haben, die also die Mauer geschützt haben, die die Stadt geschützt haben, die wurden sofort mit dieser Botschaft angegriffen. Aber der König, der bekam auch einen Brief von dem Feind. Er bekam einen Brief. Und das ist, ich hatte gestern echt so gedacht, ja, es ist so, Du Christ, heute ist man so schnell dabei, einen Brief zu bekommen über all die Nachrichten, die in dieser Welt sind. Ja, man bekommt einen Brief. Er bekommt einen Brief von dem Feind. Und jetzt, glaube ich, ist es richtig gut, wenn wir uns einmal anschauen, was hat Hiskia mit diesem Brief gemacht? Was hat Hiskia mit diesem Brief gemacht? Da gehen wir wieder in 2. König 19, Vers 14. Und ich lese euch das einfach mal vor. Das geht dann bis Vers 19. Also ein paar Verse lese ich euch mal aus der Bibel vor. So, also jetzt lasst uns das wirklich vorstellen. Ja? Diese ganze Stadt ist in Unruhe. Die ganze Stadt hat diese Botschaft gehört. Äh, denkt dran, was wir gemacht haben in den anderen Städten. Ja, okay. Wir haben, die, wir haben, wir haben äh, diese Städte dem Erdboden gleich gemacht. Keiner ist mehr entkommen. So und so viel Tausend Menschen sind gestorben, ja. Und wir wüten, egal wo wir wollen. Wir wüten überall weiter. Niemand kann uns aufhalten. Jetzt stehen wir übrigens hier vor eurer Stadt, ja. Und nur eine kleine Weile, dann kommt die Welle, die dich erwischen wird, ja. Hm. Mit anderen Worten, auch zu dem Zeitpunkt wusste man schon, was Social Social Distance bedeutet, ja. <lacht> Und das Beste ist, man hat Social Distance zum Feind. Das ist immer das Beste. Okay? By the way, alles ist gut. Ja, wir, wir folgen dem, was die Regierung uns sagt. Das ist wichtig. Ja, das ist ja ganz klar. Das ist überhaupt keine, keine Frage. Aber ich denke, dass sie anfangen anfängt zu, anfängt zu verstehen, dass sich Geschichten wiederholen. Ja? Und nochmal, wir lernen aus diesen Geschichten. Also, die Botschaft war in der Stadt angekommen. Die Stadt... Die Menschen in der Stadt haben so ihre eigenen Reaktionen sicherlich gehabt. Ja. Der eine Nachbar hat so reagiert, der andere Nachbar so. Der eine hat sich verbarrikadiert, der andere hat ganz viel eingekauft, der andere hat schnell einen Keller gegraben, der dritte, was hat der dritte gemacht? Hamstereinkäufe. Ist doch ganz klar, die Stadt ist umzingelt. Wer weiß, wie lange wir das aushalten? Auf wen können wir uns jetzt noch verlassen? Völlig normale Situation. Aber der König, weil er ja so besonders war, der bekam einen Brief. Er bekam einen Brief und er guckt sich diesen Brief an. Und jetzt lese ich euch das vor. Als Hisker den Brief von dem Boten empfangen und gelesen hatte, er hat ihn empfangen und gelesen, ging er hinauf zum Haus des Herrn. Er ging hinauf zum Hause des Herrn und breitete, er breitete den Brief vor dem Herrn aus. Hey. Und Hiskia betete vor dem Herrn und sprach, Herr Gott Israels, der du über den Cherubim thronst, du bist allein Gott über alle Königreiche auf Erden. Du hast Himmel und Erde gemacht. Herr, neige deine Ohren und höre. Herr, tu deine Augen auf und siehe. Und höre die Worte des Feindes Sanheribs, der Herr gesandt hat, um dem lebendigen Gott Hohn zu sprechen. Es ist wahr, Herr. Es ist wahr. Die Könige von Assyrien haben die Völker umgebracht und ihre Länder verwüstet. Es ist wahr. Und haben ihre Götter ins Feuer geworfen, denn es waren nicht Götter, sondern Werk von Menschenhänden, Holz und Stein. Darum haben sie sie ja vertilgen können. Nun aber, Herr, unser Gott, er rette uns aus seiner Hand, damit alle Königreiche der Erde erkennen, dass du Herr und alleiniger Gott bist. Hammer, hast du wahrgenommen, was er getan hat? Hiskia ignorierte den Feind nicht. Hiskia ignorierte nicht, dass der Feind eine Zerstörung angerichtet hat in dem Land. Er verschloss auch nicht seinen, seine Augen vor der Gefahr, die von diesem Feind ausging. Er verschloss auch nicht seine Augen vor dem, dass der Feind schon um seine Stadt herum sich versammelt hat. Hiskia war kein dummer Mensch. Hiskia gehört zu den Menschen, von denen die Bibel sagt, Gott schaut auf diese Erde, ob nicht irgendjemand klug ist, der nach Gott fragt. Und es ist ein guter Moment, in dem wir gerade leben, nach Gott zu fragen, und ihm zu begegnen. Und wie, wie, wie auch immer, ich möchte es noch mal sagen, die Geschichte von Menschen, die an Gott glauben und die Geschichte von Menschen, die nicht an Gott glauben, die läuft parallel und sie berühren sich. Sie berühren sich. Und die Entscheidungsfreiheit, der eigene Wille, der wird will dazu beitragen, wie die Geschichten enden werden. Wie deine Geschichte weitergeht. Das, was Hiskia äh, getan hat, nämlich den Brief vorzulesen. Ja, diesen Brief Gott auszubreiten, vor Gott auszubreiten, mit Gott ehrlich zu reden, zu sagen, Gott, das ist das, was der Feind gemacht hat. Aber Achtung, ich weiß, wer du bist, Gott. Du bist nämlich der Schöpfer des Himmels und der Erde. Und alles das, worauf Menschen sich verlassen, das reicht nicht aus. Und das ist genau das, was ich damals in der Situation auch getan habe, die ich so erlebt habe. Das, was mich damals erreicht hat, war so heftig, dass ich wirklich, wirklich in meiner Substanz als an meiner Substanz gerüttelt wurde. Und auch ich habe äh, hab das in Form von E-Mails bekommen. Ja? Und ich habe diese E-Mails genommen, ausgedruckt und ich weiß nur, ich bin in mein Wohnzimmer gegangen und ich habe mich hingekniet und ich habe diese E-Mails diese e alle laut Gott vorgelesen. Warum habe ich sie laut Gott vorgelesen? Weil ich mich nicht verteidigen wollte. Weil ich weiß, wer Gott ist und ich weiß, wer ich bin. Und ich bin sein Sohn. Und du bist sein Sohn und du bist seine Tochter. Und deshalb ist das ganz gut, dass, dass du den Brief, den du in diesen Tagen bekommst, dass du deinen Brief, deinen persönlichen Brief, den du von dem Feind gerade bekommst, dass du diesen Brief Gott vorliest. Du liest ihn Gott vor, du breitest ihn vor ihm aus. Und ich weiß nicht, wie dieser Brief äh, lautet, den du diese Woche von dem Feind bekommen hast, aber ich weiß natürlich, was du tun kannst. Ich habe es gerade gesagt. Lese ihn laut vor. Gott, der Feind hat mir geschrieben, dass ich alle meine Mitarbeiter entlassen muss. Gott, der Feind hat mir gesch geschrieben, dass es ganz, ganz schwer ist, Homeschooling durchzuführen. Gott, der Feind hat mir geschrieben, dass eine zweite Welle kommen wird. Gott, der Feind hat mir geschrieben, man kann sich nicht auf dich verlassen, weil auch Christen krank werden. Das ist übrigens einer der schrecklichsten Briefe. Das ist einer der schrecklichsten Briefe, die durch die auch durch die christliche Szene geht. Ja. ja, auf Gott kann man sich nicht verlassen. Siehst doch, der ist krank geworden, der ist krank geworden, der ist gestorben, der hat das, der hat jenes. Der Feind wiederholt sich. Hört mir gut zu, der Feind wiederholt sich. Das, was er hieß, wie er gesagt hat, das macht er heute wieder. Du kannst dich nicht auf Gott verlassen. Schau doch mal, was passiert ist. Und nochmal sage ich dir, die Geschichte von Menschen, die nicht glauben und die Geschichte von Menschen, die glauben, sie läuft parallel. Man berührt sich und man beeinflusst sich. Man lebt in einer gefallenen Welt. Und die Zusage von Gott ist, da zu sein, uns durchzutragen, uns zu bewahren und so weiter und so weiter. Vielleicht ist der Brief auch, den du bekommen hast, folgender. Gott, der Feind hat mir gesagt, dass du diesen Virus in die Welt gesandt hast. Das ist auch ein Hammerbrief vom Feind. Ja, ein Hammerbrief. So, Ich hatte letzte Woche schon gesagt, in meiner, meiner Predigt, dass Gott, der diese Welt geschaffen hat und dass dieser Gott, der diese Welt liebt, dass er nicht vorhat, die Welt zu zerstören. Aber er hat vor, sie mit den Menschen, die an ihn glauben, zu erneuern. Und wenn du an Gott glaubst, wenn du dein Leben Jesus Christus anvertraut hast, dann gehörst du zu denen, von denen die Bibel sagt, die ganze Schöpfung wartet darauf, dass sich die Söhne und Gott, Söhne und Töchter Gottes offenbaren, damit Gott sich zeigen kann. In einer Zeit wie diese ist es wichtig, dass du aufstehst und dass, dass sich Gott durch dein Leben zeigen kann in dieser Welt. Und ja, du, 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 es gibt verschiedene Gedanken natürlich, wie man das tun kann, aber ein Gedanke zum Beispiel ist, dass du einfach guckst, wie es deinen Nachbarn gerade geht. Ein guter Gedanke ist, einmal wahrzunehmen, wenn du vielleicht einkaufst, dass du freundlich bist zu den Verkäufern, dass du freundlich bist zu den Verkäufern, dass du einfach Menschen zugewandt bleibst, dass du Menschen in die Augen guckst, ja, dass du sie wertschätzt, dass sie wahrnehmen, hier steht jemand vor mir, der keine Angst hat. Hier steht jemand vor mir, der dankbar ist dass ich hier bin. Und das Gleiche kannst du auch mit deinen Kollegen machen, auch wenn es diese Distanz im Moment gibt, vielleicht auch notwendig ist, ja, das ist alles richtig, aber trotzdem können wir einander wahrnehmen und zeigen, wer in uns lebt. Wir können mit dem Geist begegnen, den Gott uns gegeben hat, nämlich seinen Geist, der alles, was in dieser Welt ist, überwunden hat. Wie auch immer dein Brief lautet, lese ihn Gott vor. Les ihn Gott vor. Und jetzt ist es echt total spannend, als Hiskel nämlich gerade den Brief vorgelesen hat, bekam er eine Antwort von Gott. Und ich kann diese ganze Antwort gar nicht so vorlesen, weil es einfach zu viel ist, aber es, es, es lohnt sich, diese Antwort von Gott im Detail alles zu lesen und einfach mal in die heutige Zeit zu bringen. Aber ich äh, fand einfach zwei Sätze total genial und als Carmen und ich gestern Abend nochmal spazieren gegangen sind, äh, habe ich ihr diesen Satz, diesen einen Satz äh, so erzählt und wir haben echt geschmunzelt und wir haben, wir haben, wir haben uns richtig gefreut über unseren Gott. Ja, also ich war total begeistert über unseren Gott. Und äh, nochmal, wo auch immer du gerade bist, also beim mit einer schönen Tasse Kaffee, ja, äh, nochmal, ich grüße dich ganz herzlich. Ich bin so froh, dass es dich gibt. Ja, und ich bin so froh, dass wir gemeinsam an Gott glauben. Ich bin so froh, dass wir gemeinsam in diesem Haus sind, dass Gott uns zusammengestellt hat in dieser Zeit wie diese. Und dass wir uns jetzt darüber freuen auf diese Antwort, die Gott dem Feind gegeben hat. Zu der damaligen Zeit. Und er gibt sie ihm heute genauso. Total spannend. Bist du bereit? Habe ich dich neugierig genug gemacht? 2. <lacht> König 19, Vers 28. Da sagt Gott Folgendes weil du denn gegen mich tobst. <lacht> Jetzt würde ich schon aufpassen als Feind. Weil du denn gegen mich tobst und dein Übermut vor meine Ohren gekommen ist, so will ich dir meinen Ring in deine Nase legen und meinen Zaum in dein Maul und ich will dich den Weg wieder zurückführen, den du hergekommen bist. Haha! <lacht> Lass es mal Gott einen Applaus geben. Ey, der Feind sagt, kann es sein, dass dein Gott dich rettet? Und oh Gott hört das nicht? ich gebe dir gleich eine Antwort. Ich zeige dir, wer, die, wer rettet. Ich lege dir einen Ring um die Nase, in deine Nase. Ja? Und ich will dich den Weg wieder zurückführen, den du hergekommen bist. Und dann geht es weiter in Vers 32, es ist, ist einfach herrlich geschrieben. Darum spricht der Herr über den König von Assyrien, das war der damalige Feind. Er soll nicht in diese Stadt kommen und keinen Pfeil hineinschießen und mit keinem Schild gegen, die vorrücken, äh, gegen sie vorrücken und soll keinen Wall gegen diese Stadt aufschütten. Hammer. Gott ist souverän. Gott regiert. Gott regiert. Gott weiß, was er tut. Und es kommt eine Welle. Es kommt eine Welle von Menschen, die Gott anfangen zu lieben. Es kommt eine Welle, eine Welle, wo Menschen hin zu Gott rufen werden und wo Gott antworten wird. Es ist eine Welle, die wir vor vielen Jahren verheißen bekommen haben, die in den letzten Jahren immer wieder durch durch viele Freunde von uns immer wieder beschädigt wurde, von Menschen hier aus diesem Haus. Immer wieder haben sie mir gesagt: Ruben, wir ahnen, da kommt irgendwas auf uns zu. Da kommt etwas zu, wie so eine Welle, ja, wie so eine Welle. Und wir haben das Empfinden, dass diese Welle bedeutet, dass Menschen gerettet werden. Weil mit diesem Bild kam immer auch ein Frieden in unser Haus, kam immer auch eine Vorfreude in unser Haus, kam immer auch eine Begeisterung in unser Haus, kam immer auch ein: Hey, komm, wir bereiten uns vor, wir bereiten uns vor, ja. Wir, wir machen das Haus schön, dass Menschen sich wohlfühlen. Wir, wir, wir aktivieren Menschen, um mitzumachen, mitzudienen. Ja, äh, wenn Gott aufsteht, dann wird es Zeit, dass seine Gemeinde mit aufsteht. Und genau das war geschehen. Genau das, was ich gerade vorgelesen habe. Zwei Geschichten berühren sich. Aber das Wort Gottes dirigiert den Feind. Hör gut zu und wiederhole das gerne. Das Wort Gottes Dirigiert den Feind. Ich möchte jetzt so zum Abschluss noch einmal einen Moment nehmen, um dir zu zeigen und zu erklären, was ich so mache äh, mit dem, was gerade um mich herum so passiert oder um uns herum passiert. Und ich habe hier so elf Punkte, die ich schnell durchgehen werde. Ja, äh, ich wollte es eigentlich auf sieben beschränken. Äh, <lacht> um euch alle zu erfreuen. Aber elf ist auch nicht schlecht. Und vielleicht sind es sogar zwölf. Weil das Erste, was ich mache, jeden Tag, ich stehe auf. Ich stehe auf. Und was ich dann mache ist, nein, ich lese jetzt nicht die Bibel, sondern ich koche erstmal Kaffee. Ich koche erstmal Kaffee. Und dann, dann lese ich meine Bibel. Dann lese ich meine Bibel. Und wenn ich die Bibel gelesen habe, dann schaue ich kurz in die Nachrichten, ich sage es nochmal, dann schaue ich kurz in die Nachrichten, um mich zu informieren und dann bete ich. Ich schaue in die Nachrichten, kurz, um mich zu informieren und dann bete ich. Ich bete für meine Frau, ich bete für meine Familie, ich bete für meine Freunde, ich bete für unsere Nachbarschaft, ich bete für meine Gemeinde, ich bete für das Trägerwerk, für die Kollegen, die dort sind, vielleicht hörst du gerade diese Botschaft, es kann gut sein, dass du dich jetzt traust, einmal diese Botschaft zu hören, von außen mal reinzugucken in die Leuchtfeuergemeinde. Wunderbar, sei dir gewiss, ich bete für dich. Ja, du bist mir wichtig. Und dann ist der vierte Punkt mittlerweile, ich gehe richtig gerne arbeiten. Entweder hier in der Gemeinde, in dem, was, was ich hier in Eutin mache oder auch durch Beratung woanders. So, und ich gehe gerne auch äh, da ins Trägerwerk arbeiten. Bei schönem Wetter... Das ist mein fünfter Punkt, versuche ich mich auch draußen aufzuhalten und äh, vielleicht in unserem Garten äh, oder Carmen und ich gehen auch gerne spazieren. Dann habe ich mir fest vorgenommen, heute zu leben. Ich habe mir fest vorgenommen, ich lebe heute. Ja, warum? Weil ich weiß, dass Gott den morgigen Tag in seiner Hand hält. Ich lebe heute, den morgigen Tag hält Gott in seiner Hand. Mein siebter Punkt ist, ich traue keinem Gedanken, wenn er mir keine Hoffnung bringt. Ich traue einfach keinem Gedanken, der hoffnungslos ist. Ich traue keinem Gedanken, der mir keinen Frieden bringt. Und dann, wenn ein Gedanke kommt, das kamen ich äh, vor einiger Zeit, da saßen wir abends bei uns so am Abendbrottisch und dann haben wir solche Gedanken, so Gedankenspiele gehabt und vielleicht kennst du das auch. ja? Du denkst, also wenn ich jetzt Gott wäre, würde ich das und das machen. Und Das ist völlig normal. Natürlich denkt man so, ja? natürlich würde man, wenn man Gott wäre, <lacht> weil ja, ich habe ja meine Perspektive, aber Gott hat eine völlig andere. Wie beruhigend ist das, dass Gott mehr sieht als das, was wir sehen. Aber trotzdem kommen diese Gedanken, wenn ich Gott wäre, würde ich. Mit anderen Worten, da kommt also auch so eine Frage in das Herz. Gott, warum reagierst du jetzt nicht sofort so, wie ich denke, es richtig wäre? Da ist eine, das, ist, das ist auf der einen Seite ein bisschen gefährlich, aber auf der anderen Seite bedeutet das, ich suche Gott und seinen Willen. Ich will verstehen, wie Gott ist, wer Gott ist, was er auf seinem Herzen hat. Und wir haben entschieden, dass sobald so eine Frage in unser Herz kommt, dass wir einfach das Gott abgeben und sagen, Gott, guck mal hier, das bewegt uns gerade, vielleicht hören wir dich reden und uns zeigen, was auf deinem Herzen ist. Am Mittag schaue ich kurz wieder in die Nachrichten, um mich zu informieren. Ja, kurz aufmachen, gucken, was los ist. Gibt es was Neues? Nichts Neues? Und dann ist abends, abends schaue ich kurz in die nach Nachrichten, auch wieder nur, um mich zu informieren. Achtung, nicht um eine Botschaft zu empfangen. Ich informiere mich, um wahrzunehmen, was ist gerade los, aber nicht um eine Botschaft zu empfangen. Ich bin nicht, und das sage ich euch ganz deutlich, ich bin nicht auf der Suche nach einer Lösung aus dieser Welt. Und dann ist schon mein elfter Punkt, Beenden Kamen und ich den, Abend, den Tag mit Gebet. Und gestern Abend haben wir zum Beispiel das Abendmahl gemeinsam gefeiert. Ein ganz besonderer Moment, den wir gerade auch gemeinsam als Ehepaar erleben. So habe ich euch äh, einmal einen Einblick in eine uralte Geschichte gegeben. Habe euch gezeigt, wie so ein Mensch, der an Gott hängt, reagieren kann. Ja? So ganz alltagsrelevant könnt ihr genau das machen, was wir heute aus dieser Geschichte gelesen haben. Dann habe ich euch elf Punkte vorgestellt, ganz schnell elf Punkte, wie ich mit dieser ganzen Situation umgehe, ja, so wie wir uns auch zu Hause aufstellen, Carmen und ich, und lasst mich diese Predigt mit den Worten von Jesus beenden, die er uns in Johannes, die, die in Johannes 14, Vers 27 stehen. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht, und fürchte sich nicht. Amen.